0: 令人毛骨悚然的警告。那时我完全不知道八木村的存在，更无从知晓那些关于他的恐怖传说，又怎么会知道自己与那个村子有着不解之缘呢？但那条从天而降的寻人启事，还是让我感到了莫名的不安。各位依然会觉得这是写小说的在卖关子，但事实并非如此。人一般不喜欢自己的境遇发生剧烈的变化，啊，不，准确的来讲呢，不是不喜欢，而是害怕。更何况，我甚至无法想象未来究竟有什么东西在等着我，所以越发的害怕。这原本也在情理之中。若是可能，我更希望对方能够放手不管，让我维持现状。出现这样的心情也在所难免吧。但我也不是希望，走访律师一直不给我通知。实际上正好相反，我几乎每天都在翘首以盼他的消息。这真是一种奇怪的心情：害怕得到消息，而没有消息的日子又让人觉得缺了点什么。等待的日子总是很漫长。此时的我，就像眼前放着食物，却因主人的禁令而拼命忍耐的小狗。心中异常的烦躁。五天过去了，十天过去了，律师音信全无。但他并未对此事置之不理。随着时间的推移，这一点越来越确定。那些日子，我寄宿在一个朋友那里。一天，我从公司下班回来，朋友年轻的妻子对我说道：“四田娟，今天发生了一件怪事。”“怪事？”我反问道。来了一个怪人，刨根问底的打听了你一通，就又走了。打听我，刨根问底。哦，会不会是我对你说过的那个律师派过来的呢？嗯，一开始我也是这么想的，可是似乎并非如此呢。看起来更像是乡下人。乡下人。是啊，年龄大概有。乡下人的年龄我还真看不出来，而且那个人把长披风的衣领竖了起来，嗯，戴着墨镜，帽子压得很低，我都没有看清他的脸，总觉得心里不舒服。他都问了些什么呀？主要是你的品行啊、性格呀、啊、什么的，像是喝不喝酒，会不会像疯子一样的胡闹之类的，像疯子一样胡闹。<笑>怎么会问这么奇怪的问题？是呀、啊，我也觉得好奇怪啊。那你是怎么回答的呢？我自认打包票的说，绝对没有那回事。还跟他说，你是一个心地善良、总是为别人着想的人。我说的本来就是实话吗？他对我的一番夸奖，可是我却抹不去心中那种不愉快的感觉。律师想方设法的调查我的底细。这我能理解，顺便了解一下我的脾气秉性，这我也能理解。喝不喝酒，抽不抽烟，在调查一个人的品行时，通常都会问这些问题。可是，会不会像疯子一样的胡闹这种问题，着实有些古怪。那个人究竟想从我的性格里挖出些什么东西呢？两三天后，我又从公司的人事科长那里收到了同样的提醒。来公司的人和去过我住处的似乎是同一个人，帽子压得很低，戴着墨镜，竖着长披风的领子，好像生怕别人看见他的脸。他问了同样的问题，问我是不是突然会发病，有残暴的举动。说不定你素未谋面的生父是个酗酒成性、爱撒酒疯子的人。来调查你的人是在担心你有没有遗传这些坏毛病。我已经跟他说了，别人呢我不敢保证，不过四田君绝对不是那样的人，所以请你放心吧。人事科长对于私生子的传闻早有耳闻，他说完这些便大大咧咧的笑了，我却无法释怀，感到那片由不安和不快交织而成的阴影变得越发的浓重起来。诸君，如果你长到了二十七岁，却有人告诉你，你体内流淌着疯子的血液，你会作何感想？呢？这该是多么大的打击啊！当然，还没有人明确的这样告诉我，但是打听我的人正在间接的让我领悟到这一点。不，不仅仅是让我领悟，他正在向世人宣扬这一点。我开始变得不耐烦起来，心想。与其这样稀里糊涂的猜来猜去，还不如直接去找邹访律师，告诉他是要有什么想问的，就当面问个清楚。可是我又觉得那样做很无耻。就在我犹豫不决的时候，一封可怕的信突然出现了。那是拜访邹访律师事务所之后的第十六天，我像往常一样，匆匆忙忙的吃完早饭，收拾东西，准备去上班。四田君，有你的信哦！门口传来朋友妻子的呼喊声，我听到后，第一时间想到的便是走访律师，心脏立刻狂跳起来。这一部分是因为我几乎天天都在盼望着他的来信，另外也真的没有其他的亲戚或朋友会给我写信。可是当我拿起那封信时，心中突然涌起了一种奇怪的感觉。信封看起来就像是厕纸，是那种二次利用、颜色暗沉的劣质的纸。在日东大厦四层设有事务所的律师，绝不可能使用这种档次的东西。收件人的姓名写得歪歪扭扭，像是小孩子写的，而且好几处都被墨水洇湿了。我看了看信封的背面，没有写寄件人的姓名。我心中一阵烦乱。连忙拆开了信封，出现在我面前的依旧是像个厕纸一样廉价的信，上面又和信封上如出一辙、阴了墨水的难看的字迹写着下面的一段话：“千万不要回八木村，即便你回来了，等待你的也不会是什么好事。八木明神将被触怒，你若是回到村里。”啊，血血！二十六年前的那桩大惨案将再次上演，八亩村将化为一片血海。好一阵子，我完全陷入了精神恍惚的状态。朋友的妻子在呼唤我，她的声音听起来仿佛是从很远的地方传来。后来，我才渐渐的被拉回了现实世界。连忙把信纸装进了信封，又把信塞进了口袋。四田君，你怎么啦？信上是不是写了什么奇怪的话呀？没，没有。为什么这么问啊？因为你的脸色啊，苍白的吓人呢、啊。他用探寻的目光盯着我的脸。或许吧，不，这样的反应是理所当然的。收到如此诡异的信，恐怕……没有人不会吃惊。我乱了方寸，感到全身开始散发着黏糊糊的、令人作呕的汗液。可我仍在故作镇静。为了避开他疑惑的眼神，我慌慌张张的逃出了他的家。我自小就习惯了孤独，所以不喜欢动辄就去询问别人的意见，或者博取别人的同情。自从母亲离我而去，这种意识。更是渗透到我性格的最深处。无论身处何种逆境，遭受多大的灾难，我从来都没有想过要发发牢骚，寻求同情。并不是我不相信别人，只是每个人的想法不同，各有顾虑。我还不至于为了寻找帮助而将这些通通的抛在脑后。哎，这个癖好，由于自己习惯独处，总是给人一种孤僻。甚至顽固的感觉，就是因为这个癖好，后来我遭受了多大的误解，又经历了多么可怕的灾难啊！然而当时我又怎么能够未卜先知呢？这些暂且不提，那封信带给我多大的震惊与动摇，想必诸位想象得到。八木村，事实上，我第一次接触到这个诡异不祥的名字，就是在这个时候。八木村，仅仅这个名字就足够令人心惊胆战了。可是信上竟然还写了这么多奇怪的、危险的话语：“八木明神将被触怒，雪雪……二十六年前的大惨案，八木村将化为一片雪海。”这究竟是什么意思？写这封信的人真实的意图究竟是什么呢？不知道，对于这些事情，我毫无头绪。正因为毫无头绪，才越发的感到了不快。唯一可以确定的就是，这封信与之前的寻人启事有关。如此看来，自从邹访律师找到我以来，至少有两个人突然对我感兴趣：一个是到处调查我身世和为人的人，一个是写这封信的人。啊，不。我恍然大悟，不由得停住了脚步。或许这两个人是同一个人，正是四处打听我的那个人写了这封信。我重新从口袋里掏出信看了起来，十分仔细的查看邮戳，可是墨迹已经模糊，邮戳上的文字早已分辨不清。那天早上，我百思不得其解，感觉已经走到了走投无路的地步。我错过了好几辆满载乘客的电车，最后终于急急忙忙的赶到了公司，已经是九点半了，比规定上班时间晚了半个小时。我刚进公司，事务员便告诉我说科长找我，于是我径直的去了科长的办公室。科长看起来很是高兴，说道：“哎呀，四天俊，等你很久了。刚才走访律师事务所来电话了。”说是让你立刻过去的，看来终于到了父子相认的时刻了。你要是认了这个有钱的父亲，一定要请我们吃大餐呢。<笑>哎，你怎么了？脸色怎么这么差？我已经不记得自己是怎么回答的了。不管回答的是什么，恐怕都是些没有意义的话。我把一脸狐疑的科长扔在身后。梦游一般的，摇摇晃晃地走出了公司。那一刻，我终于还是向令人站立的恐怖世界迈出了第一步。